0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Vreau să vorbesc astăzi despre o trăsătură de personalitate care se numește Agreeableness și m-am gândit să camuflez asta într-o poveste despre mine, cu încrederea că mulți se vor regăsi în bucăți din povestea asta și că vă veți putea lua propriile idei de aici. Agreeableness este una dintre cele cinci trăsături de personalitate mari. Și un om agreeable, cu agreeableness mare, este un om care, pentru care, 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 care se face plăcut ușor. Și pentru care este important să fie plăcut. E asociat cu bunătate, cu modestie, cu a fi compassionate. Uh, îți, îți pasă de ceilalți și arăți că îți pasă și ești uh, un om cald și empatic. Um, agreeable ul ăsta se, se măsoară, ca toate trăsăturile de personalitate, se pot măsura în, uh, într-o știință care se cheamă psihometrie cu teste. Și testele astea îți dă un, din testele astea îți iese un scor între 0 și 100. Cu cât ești mai aproape de 100, cu atât ești mai agreeable ca personalitate. Cu cât ești mai în zona de mai spre zero, cu atât ești mai puțin agreeable. Adică toate lucrurile pe care le-am zis mai devreme sunt la un nivel foarte scăzut. Și ca să vă faceți o idee... Oamenii care ajung să facă performanță, de exemplu, în client service, în account management, în lucru cu clienții, direct cu clienții și cu relații, sunt mai degrabă oameni în în zona de sus, spre 100, mă rog, 70-100, 80-100, cam cam pe acolo. Oamenii care ajung, de exemplu, să facă performanță în management, mulți dintre ei sunt în, în zona de jos, adică sunt mai degrabă spre 30 40, poate. N-am căutat niciun studiu, dar, de exemplu, Steve Jobs, așa, aș zice că era pe la un 25-30. De ce? Pentru că managementul, și mai sunt și alte poziții, este doar un exemplu, managementul este o o poziție în care ești forțat să iei foarte multe decizii care nu sunt populare. Pentru care oamenii nu o să, n-o să te iubească foarte mult, ba din contră. Și nu o să fi plăcut. Și ar fi bine să poți să gestionezi chestia asta. Și oamenii care o gestionează mai bine sunt oameni cu agreeableness mai jos. Și la fel, opus în partea cealaltă. În client service e important să poți să creezi legături și relații calde cu oamenii, să, să eviți conflictele, să nu-ți placă conflictele, da? să... Încerci întotdeauna să planezi orice situație tensionată. Și de aceea, în, în multe situații, și joburi, și poziții care au, au de-a face cu, cu, cu relațiile interumane, un, un agreeableness mare este, este de dorit mai degrabă decât unul mic. Însă, peste un anumit scor, peste cam 80 din 100, din experiența mea. agreeable ul ăsta poate să vină la pachet și cu niște probleme. Pentru că oamenii cu, cu scoruri peste 80, care sunt foarte agreeable, pentru care contează foarte mult să fie plăcuți, încep să aibă o problemă de, de submission. De a fi submisiv, nu știu dacă există cuvântul ăsta în română, în fața autorității. Și când spun autoritate, nu e vorba, vorba de doar de autoritate ierarhică, nu știu, șeful sau... E... Sunt, sunt mai ușor de împins, de push-around. Um, adică când, atunci când, când, când vor interacționa cu niște oameni care au o griă mai mic și care nu le pasă în mod deosebit că nu ori să fie plăcuți, um, ori să aibă un dezavantaj major. Și oamenii vor profita de ei. Da, ca să, să o spun direct. Um, Sigur, se poate antrena, adică poți să lucrezi. Unii oameni sunt mai buni la, la a, a spune nu, de exemplu, la a refuza, la a trasa limite, boundaries. Alții nu au lucrat cu, asta, cu ei suficient de mult pe, pe subiectul ăsta și fiindcă au un agreeableness mare, le este foarte greu. Se trezesc foarte des, în, foarte frecvent în situații în care simt că, nu știu, îi sună un client sau un colaborator sau un furnizor la 8 seara într-o zi de muncă și spune auzi, poți să faci și tu asta până mâine la prima oră? Și dacă n-ai lucrat suficient cu tine și dacă preocuparea ta principală este cum fac să ies din asta într-un mod în care să fie un continuare plăcut și să evit conflictele atunci o să ai de suferit. Um, și cam asta este agreeableness în Foarte, foarte pe scurt, când lucrez cu, cu clienții pe partea asta de, de schimbare, unul la unul, ne ducem de obicei mult mai adânc cu asta, însă am vrut să vă dau și o imagine în suprafață. Și voiam să vă spun um, experiența mea personală cu asta. Eu, eu am un scor de 7-6 dacă nu mă înșel, pe, pe scala asta de ului Asta înseamnă că sunt o persoană destul de agreeable. Da? Nu neapărat în extremă, dar destul de agreeable. Înseamnă că e important de principiu pentru mine să fiu plăcut, mi-ar plăcea să nu există tensiuni, să posevit conflictele tot timpul, să fiu cald, să fiu empatic tot timpul. Însă, realitatea este că în ultimii ani, și cred că sunt deja mulți, cel puțin 6-7 ani, funcționez mai degrabă ca un om care este poate pe la un 50, uneori chiar poate mai jos. În multe dintre relații. Nu în coaching. În coaching e mai simplu. Că poți să fiu autentic, e important să creezi o relație autentică și um, oamenii au nevoie de, de căldură acolo și atunci pot să fiu foarte aproape de cum sunt eu de fapt. Însă și aici, chiar și aici, sunt momente în care ai nevoie să le dai feedback cu oamenilor, am Și am nevoie să le dau feedback cu oamenilor. Și să le spun în față, băi, eu văd altceva la tine. Pare că tu ai o părere, eu văd cu totul altceva. Și în momentele alea am nevoie să pot să uh, spun asta, să fiu sincer, onest și să le dau feedback, că au nevoie de asta, au venit la mine. Și să le dau feedback fără să mă preocupe că, da, dar poate nu o să mă mai placă dacă le spun așa. Hai să, hai să le spun mai drăguți. Și chiar și acolo... Um, chiar și în, și în coaching și în lucru cu oamenii unul la unul, ai nevoie să fii și disagreeable din când în când. Însă cu atât mai mult în, 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 în alte zone, de exemplu în management, acolo sunt, aș spune că sunt mult mai multe momentele în care ai nevoie să uh, nu te lași copleșit de faptul că ți-ar plăcea să, să nu existe um, de- să nu este momente de, de, în care să, să te cerți cu ceilalți sau să te contrezi și mai poate cearte un cuvânt puternic aia. cearta nu cred că e bună neapărat. Însă e important să poți să îți asumi niște decizii care nu vor fi populare. Și aici e o chestie tricky și e o chestie personală, dar am, am vorbit în ultima vreme cu mulți cu câțiva prieteni și cu câțiva clienți. Și am văzut că e un pet în comun, că doare, doare chestia asta. Um, și m-a durut și probabil că o să mă mai doare și pe mine în anumite momente, faptul că, fiindcă sunt într-un context în care îmi propun să fac performanță, mă trezesc constrâns să aleg între a fi agreeable, cum mi-ar plăcea să fiu, și a fi un pic mai puțin agreeable. Pentru că am nevoie să trasez niște limite, pentru că am nevoie să obțin rezultate. Și de multe ori, agreeableness-ul foarte mare stă în calea rezultatelor. Și e nasol. Și și că trebuie să spun... Și că că Alex să spun asta. Și că e o realitate. Adică mă deranjează realitatea. Să mi-ar plăcea să... Să fie adevărat că dacă suntem super prieteni și super calzi unii cu alții și super atenți, întotdeauna lucrurile se vor rezolva. Dar realitatea e că nu, lucrurile nu stau așa. Și nu, nu vreau, sub nicio formă, nu vreau să pară că încurajez ideea de a fi dur sau, Doamne, ferește, agresiv. În niciun caz nu mi se pare că agresivitatea rezolvă ceva pe lumea asta. Însă e vorba de momentele alea în care ai de ales între a spune adevărul direct, chiar dacă știi că lumea nu o să te placă pentru asta, și a împacheta adevărul ăla în șapte leere ca să, să, să sune mai frumos și să fie mai empatic și să să nu-l să nu, să nu deranjezi prea tare pe omul din fața ta. Și ai, sunt multe momente în care ai de ales între astea două, în care eu am avut de ales între astea două și sunt super recunoscător că în ultimii ani am avut, am, am lucrat suficient de mult cu asta încât să pot să bypass, să trec peste modul meu natural de a face lucrurile și să, să pot să spun adevărul atunci când îl văd, um, fără să mă mai preocup atât de mult de imaginea mea și de, dar oare cum o să pară? Dar oare oamenii ăștia nu vor să-și facă o părere proastă despre mine? Sau o părere greșită despre mine? Și realitatea e că sunt absolut convins că vor să-și facă. Asta este, e și frustrant, dar e, e și un moment de luciditate când îți dai seama că da, oamenii te vor judeca pentru lucrurile pe care le faci sau pe care nu le faci fără să se întrebe dacă ăsta ești tu cu adevărat, dacă nu cumva, ăsta e doar un episod în care ai ales să fie așa și de fapt tu ești mult mai complex ca om, ai momente în care ești așa și ai momente în care ești altfel și poate că defaultul tău este să fii mult mai agreeable de atât, cum e cazul meu. Um, și te vor judeca și vor crede că te cunosc pe baza a 2 trei, cinci interacțiuni în care, în cazul ăsta, am fost mai puțin agreeable, sunt absolut convins că oamenii, unii oameni m-au etichetat și au spus, da, dar asta e genul ăla de om, ăsta cred că are 25 agreeable Și știți ce? E normal să o facă. Nu e, nu e problema lor că judec așa. Toți o facem. Toți avem nevoie să, să judecăm, avem nevoie să etichetăm și asta e o chestie... E, toată lumea vorbește despre, băi, dar nu e frumos să punem etichete. Băi, nu e frumos, de foarte sănătos. Și este o chestie foarte naturală pe care o facem. Dacă, dacă sunt în, pe o stradă întunecată și vine un, văd că vine cineva către mine și văd că are o bătă mare în mână și vine direct către mine, am nevoie să pot să etichetez omul ăla ca fiind un potențial pericol. S-ar putea să-mi salveze viața. Um, asta nu înseamnă că etichetele alea le lipim cu aracet și nu se mai deslipesc niciodată. Și acolo poate că e, 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 e locul în care greșim des. Că punem etichetele pe baza unor informații superficiale și nu le mai deslipim niciodată. Ce băgata, m-am lămurit cu asta. Asta e așa. Și acolo e un pericol și asta încerc să nu fac. Și e o chestie care ține, asta, asta e ceva ce ține din punctul meu de vedere de o altă trăsătură de personalitate importantă care, care este openness, deschiderea către lucruri noi, către informații, către a te răzgândi, către a accepta că ai greșit. Fiindcă greșim toți, frecvent. Și e important să, să ne dăm seama că, deși am etichetat într-un fel, putem să ne dăm seama ulterior că, pei poate am avut informații superficiale sau insuficiente și acum poți să reconsider asta. Și cred că, de fapt, toată toată asta poate fi rezumată la la faptul că uite, în în drepturile omului cred că există ideea asta că drepturile tale se opresc acolo unde încep drepturile celuilalt. Adică am am dreptul la la o bucată de teren, să zicem, am dreptul să am proprietatea mea, dar dreptul ăsta se oprește în momentul în care începe gardul vecinului. Faptul că eu am dreptul la la proprietate se invalidează în momentul în care ajungem la gard și ne dăm seama că băi, dar stai că și el are dreptul și de aici începe proprietatea lui. Am dreptul să ascult muzică, cât de tare vreau la mine în casă, până când, prin faptul că ascult muzică prea tare, încep să încalc dreptul vecinului meu de a avea liniște la el în casă. Și e importantă ideea asta pentru că de multe ori vom avea nevoie să ne apărăm drepturile. Și în momentul în care ne vom apăra drepturile, s-ar putea să supărăm niște oameni. Că poate ei voiau să parcheze pe trei locuri de parcare, dintre care unul era al meu. Acum ce să fac? Să mă duc și să mă comport ca și cum aș fi un om super agreeable, ceea ce sunt, și să-i spun, știi, eu chiar te apreciez pe tine și mi-ar plăcea foarte mult să... să... Mă anunț, să mă suni să-mi spui, uite, parchez în locul tău. Exagerez special. Adică e ideea că uneori a fi drăguț nu n-o se să rezolve problema. Fiindcă unii oameni vor profita de faptul că ești drăguț. Și în momentele alea ai nevoie să fii asertiv. Să pui piciorul în prag, să spui prietene, nu cu scandal, nu neapărat cu violență, adică nu cu dastea, dar să spui prietene, ai parcat pe locul meu. Hai să vedem cum facem să nu se mai întâmple asta. Și dacă asta înseamnă că îți asumi, îți asumi că niște oameni nu ori să te placă, well, ai nevoie să poți să faci asta. Și asta presupune să lucrezi cu tine. Și um, cred că nu există un răspuns corect despre unde ar trebui să fii sau unde ar fi bine să fii mai degrabă agreeable, mai, mai degrab disagreeable. Nu, cred, cred că e o non-discuție asta. Discuția este mai degrabă despre a te uita la viața ta, a te întreba cum ai fost în majoritatea cazurilor și a te întreba dacă ți-a fost și ți este bine. Adică dacă ești cel mai agreeable om din lume și ești, ești fericit cu chestia asta, by all means, stai acolo. Dacă ești cel mai disagreeable om din lume și... Ai de suferit din cauza asta, fiindcă ți se pare că nimeni nu te place? Că nimeni nu vrea să petreacă cu, de, timp cu tine, că ești un monstru? Well, poate vrei să schimbi asta și să, să te comporți un, ca și cum ai fi un pic mai agreeable. Dar bottom line, uh, partea interesantă, și uneori poate un pic tristă cu, cu, cu trăsăturile de personalitate, este că ele sunt formate în, foarte devreme în viață, cam până la 6-7 ani, sunt aproape bătute în cuie. Și e destul de greu să le mai schimbi. Poți lucra la comportamente, la cum, cu, ce faci cu ele. Și aici poți să lucrezi mult și poți să evoluezi mult. Însă ai nevoie să înțelegi unde ești ca personalitate, care este locul natural, da? unde ești tu natural. A, și când spun natural după cei șapte ani de educație, um, și să ajungi să te pui în situații, în poziții, în care poți să te comporți cât mai aproape, cât mai autentic, cât mai aproape de cum ești tu de fapt. Și asta poate să însemne că dacă ești mai puțin agreeable, s-ar putea să, cauți, să vrei niște locuri în care vei avea beneficii din faptul că ești mai puțin agreeable? Um, ca personalitate, iar uh, dacă ești super agreeable, uh, vrei să cauți locuri în care asta este un, uh, un avantaj. Cu asteriscul ăsta mare, că extremele sunt întotdeauna o problemă. La fel cum extrema de a fi disagreeable, o cunoaștem cu toții, că sunt știm oamenii ăia că sunt absolut antipatici pentru toată lumea. Da. Um la fel și a fi excesiv de agreeable și a încerca să mulțumești pe toată lumea, e o problemă reală. Și dacă ești acolo, probabil că nu o să se schimbe fundamental ca trăsătură de personalitate niciodată, dar poți să înveți ca din când în când, atunci când e vorba de a-ți apăra drepturile, de a fi asertiv, de a uh, împinge lucrurile înainte, de a face lucrurile să, să se întâmple, să poți să te comporți ca și cum ai fi un pic mai jos. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roș, dacă ți-a plăcut. Abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe siteul zeroplus.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că aștii nu-i suficient, ai nevoie să acționezi.